0: Salut les auditrices, salut les auditeurs, c'est Greg et je suis très très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast, le podcast Transition, c'est le deuxième épisode euh, de, de ce podcast euh, et puis euh, pour cette thématique de ce deuxième épisode, eh bien on va parler de, de plein d'aspects de la puissance en course à pied avec deux invités que j'ai avec moi euh, ce soir, peut-être juste avant de passer à la thématique du jour, moi j'avais juste une chose à vous dire, c'est que je vous remercie pour tous les feedbacks que vous avez fait. Fait par rapport au premier épisode qui a été mis en ligne au mois de janvier. Euh, merci pour tous les commentaires que vous avez fait, tous les retours et puis euh, si vous appréciez l'épisode qu'on s'apprête à vous diffuser eh n'hésitez pas à continuer à mettre des notes sur les plateformes de podcast que vous utilisez et notamment Apple Podcast et de mettre des commentaires parce que moi ça m'aide à trouver les prochaines thématiques, à trouver un petit peu l'angle d'attaque de ces thématiques aussi pour ces prochains euh, épisodes et puis surtout à, à faire connaître le podcast à de nouveaux auditeurs, donc n'hésitez euh, euh, pas à mettre une note et puis à partager euh, ces épisodes de podcast. Ceci étant dit, on va passer à la thématique du jour et puis pour commencer eh bien, je vais vous présenter les deux invités qui sont avec moi pour euh, cet épisode. On va commencer peut-être par euh, Tristan, euh, Tristan qui euh, nous rejoint euh, du Canada et puis euh, Tristan eh bien, qui représente aujourd'hui entre autres la marque Coros, euh, puisqu'on va parler aussi de, de quelques algorithmes qui sont implémentés dans les marques Coros. Mais euh, plutôt que de présenter euh, Tristan, eh bien, je vais le laisser se présenter parce qu'il le fera beaucoup mieux que moi. Tristan, bienvenue dans le podcast.
1: Oui, bonjour Gregory, merci euh, de m'inviter. Donc, euh, euh, comme tu l'as mentionné, je viens de Montréal, au Canada, donc euh, d'où vient mon, mon accent québécois. Euh, mais je suis euh, kinésiologue et euh, physiologiste de l'exercice. Donc, j'ai travaillé pendant plusieurs, euh, plusieurs mois et années avec euh, l'équipe olympique ici au Canada. Euh, en tant que préparateur physique et physiologiste de l'exercice et chercheur scientifique, euh, juste avant de m'aventurer vers, euh, vers Coros en tant que, euh, que membre de l'équipe scientifique
0: chez Coros. Très bien. Donc, en fait, tu, tu contribues en fait, aux recherches scientifiques et puis à, à l'ajout de nouvelles fonctionnalités euh, qui sont directement liées aux, aux sciences du sport dans les montres Coros.
1: Tout à fait. Donc, mon travail chez Coros, en fait, consiste à... Euh, donc, pratiquer légèrement des, euh, euh, du testing pour, euh, pour les certaines, euh, certaines fonctionnalités qu'on va, qu va démarrer sous peu, euh, donc de nouveaux produits, euh, et ainsi euh, euh, créer des nouvelles, euh, des nouvelles euh, métriques, si on veut, euh, chez Coros, afin de, de rendre le tout plus, euh, plus accessible pour les, les utilisateurs.
0: Très bien. Et une de ces données, notamment, eh c'est le, le effort P sous l'allure d'effort dont on va parler euh, plus tard dans, dans cet épisode de, de, de podcast. Euh, merci Tristan. Et puis, j'ai un, un deuxième invité pour, pour ce, cet épisode. Un, un invité qui, euh, apparemment, suivait euh, nakan.ch depuis assez longtemps parce que euh, on a pas mal échangé sur les aspects de puissance en course à pied depuis, euh, depuis plusieurs années, hein, sûrement même euh, Sébastien. Euh, donc, Sébastien, toi, tu es euh, mathématicien dès Développeur et puis tu t'es intéressé au, au kit de développement de Garmin pour aller plus loin dans l'analyse de données que ce qui était fourni, notamment par le capteur Stride en puissance, et puis c'est vrai qu'on a échangé plusieurs fois par rapport à ces aspects de puissance, euh, donc Sébastien, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus euh, sur toi également
2: Oui, bon, moi je suis pas un coureur euh, euh, très performatif hein, puisque je suis un coureur amateur en plus je touche la cinquantaine donc euh, question performance, c'est... C'est le... bon, pas, pas terrible. Mais euh, ce, que, ce qui m'intéressait, c'était de, de développer un peu des algorithmes euh, et de les tester, euh, donc, euh, notamment à partir de euh, la puissance en course à pied, parce que euh, je trouvais que c'était une métrique qui était un peu compliquée à utiliser, pas très transparente. Et j'avais commencé à ce moment-là à écrire un certain nombre de, de programmes que j'avais diffusés sur euh, le site euh, tireds.fr. Mais en fait, c'est exactement euh, Stride écrit à l'envers. Donc, euh, je cherchais un nom qui que, que n'existait euh, pas dans le, sur Internet. Et je me suis dit, bah, tiens, si on écrit euh, Stride on, à l'envers, bah, on ne le trouve nulle part. Donc, euh, c'est euh, plus facile à ce moment-là de, de le retrouver. Et donc, euh, bon... Je suis pas un coureur euh, professionnel, je suis plutôt un coureur amateur. Et puis, je passais mon temps, au lieu de, 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 de m'entraîner pour euh, euh, faire une performance euh, lors d'un chrono simplement, je cherchais plutôt à tester les algorithmes et, que je développais. Et bon, à part ça, je voulais encore euh, juste dire un mot. Euh, euh, on a eu un confinement qui était euh, assez dur pour les clubs. Donc, on a eu pendant un an euh, aucune course à pied qui était organisée, plus ou moins. Ensuite, les clubs ont eu du mal à reprendre. Et maintenant, euh, on se retrouve avec plein de clubs qui n'organisent plus rien parce qu'il n'y a plus de membres à l'intérieur. Donc, euh, je voulais faire un petit appel pour dire aux gens de d'aller voir dans le club local et puis de courir un peu de de voir, euh, de, profiter, de, de ne pas juste se limiter à l'aspect social des montres qui proposent au Strava qui propose simplement de courir en virtuel avec d'autres mais le réel est important parce que si ça continue comme ça dans quelques années on n'aura plus que des euh, que des Swift et euh, plus de, de courses entre copains quoi. et une, de, de courses
0: locales ouais, c'est une, une vraie thématique hein, euh, la, la le désintérêt pour certains, euh, certains clubs euh, sportifs et notamment les clubs de course à pied tu le soulignais juste avant qu'on qu enregistre cet épisode de podcast, je pense que cet appel est important, donc si vous êtes euh, intéressé par la course à pied il n'y a pas que les tutos sur Youtube, les vidéos euh, Instagram et puis euh, les coups dos sur, euh, sur ce travail aussi, la vraie vie et puis des gens euh, avec qui on peut courir, avec qui on peut apprendre et donc du coup euh, tout ça, ça vaut la peine de peu importe la région où vous êtes, vous trouverez sûrement un club de course à pied à proximité pour aller vous entraîner avec des vrais gens et euh, s'entraîner en groupe ça motive, ça change la vie et puis ça donne envie d'aller à l'entraînement quand il pleut, quand il fait moche et puis qu'on se dit tiens je suis bien installé dans mon canapé, et ben voilà on a une motivation supplémentaire pour quand même aller s'entraîner donc euh, je te remercie Sébastien d'avoir fait cet appel et euh, j'espère qu'il sera entendu par les, les auditrices et les auditeurs du podcast. Donc, euh, messieurs, je vous, je vous remercie de, de me rejoindre pour cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de, de course à pied. Peut-être un petit peu avant d'aller directement dans la, dans la viande, dans le détail technique de tout ce qu'on euh, va décortiquer dans cet épisode, à savoir les algorithmes, à savoir euh, la, la, les méthodologies d'entraînement, peut-être un petit rappel euh, sur ce qu'est la, la mesure de puissance, parce que c'est une mesure qui est apparue dans l'entraînement cycliste, et euh, sur l'entraînement cycliste, c'était assez facile parce qu'un un cycliste il n'y a pas 36 000 endroits où il doit appliquer de la force pour avancer, hein. il, doit, il doit faire tourner la roue arrière avec un pédalier et puis euh, une transmission mécanique et puis là dessus à différents endroits, on sait que différents capteurs existent dans les pédales, dans le moyeu du pédalier, il euh, y, y a différentes techniques mais à cet endroit là si on mesure la, la puissance qui est appliquée, on a une bonne représentation de la puissance qui est, euh, qui est appliquée sur le vélo et donc du coup c'est entre guillemets hein, facile à mesurer, on sait que les capteurs de puissance, c'est des, des éléments qui sont très techniques, très technologiques et très chers. Bon, ça, ça commence à se démocratiser, mais voilà, c'est quand même de la technologie. Mais d'un point de vue philosophique, c'est facile. En course à pied, c'est plus compliqué hein, de, de quantifier de la puissance parce qu'il y a du mouvement dans les trois dimensions. On ne peut pas directement mesurer la force sous la chaussure. Euh, Peut-être on va commencer avec, avec toi, Tristan, puis ensuite tu nous donneras ton, ton point de vue, Sébastien, mais comment est-ce qu'on en est arrivé à mesurer de la puissance en course à pied et quel est l'intérêt de le faire
1: Exactement, donc comme tu l'as mentionné, la puissance en vélo est en fait une mesure qui est assez simple à calculer puisque euh, le cycliste n'a qu'à appuyer sur les pédales afin de, de créer cette puissance-là qu'on peut par la suite euh, avoir avec euh, notre montre ou quoi que ce soit. Donc c'est vraiment très très facile pour un cycliste de pouvoir euh, utiliser cette force-là. Euh, et cette puissance, qui est en fait une puissance euh, qui est concentrée, qui ont, donc qui est 100% positive euh, à ce milieu-là. Lorsqu'on s'en va au niveau de la puissance de course à pied, donc tu l'as mentionné, on ajoute les trois dimensions à ce niveau-là, et puis on ajoute une donnée qui est très, très importante, qui est en fait la, la puissance au niveau des, euh, des muscles, donc la puissance des tendons. Euh, C'est cette puissance-là qu'on va vouloir calculer en premier. Euh, et cette puissance, en fait n'est pas seulement positive. Donc, lorsqu'on court, on va venir appuyer notre pied euh, sur le sol. On va alors avoir une puissance qui est négative pour ensuite nous propulser vers l'avant qui va ensuite créer une puissance positive. Donc, la, la, le résultant de, de ces puissances-là, en fait, euh, pour la grande majorité des coureurs, est égal à zéro. Donc, il, il est absolument nul. Euh, C'est pour cette raison-là que la puissance de course est très, très difficile à calculer puisque si on utilise les mêmes... Euh, les mêmes calculs que pour, le, que pour le, le cyclisme, on arrive à des données qui sont nulles. Alors, on doit euh, euh, contourner ces, ces mesures-là, ces, ces calculs, afin d'avoir une donnée qui, euh, euh, qui, qui a du sens, en fait, pour les coureurs. Euh, mais ça vient, avec ces, ça vient avec ces défauts là qu'on va pouvoir euh, parler un peu plus davantage par la suite.
0: Et euh, Sébastien, toi, l'œil du mathématicien qui regarde tout ça, euh, cette manière de mesurer euh, cette puissance, euh, qu'est-ce que ça t'inspire moi,
2: moi, déjà, la puissance en vélo, pour moi, c'est déjà une mesure indirecte, hein, parce que euh, on, la, la vraie mesure de la puissance, c'est mettre une dynamo sur une roue donc, euh, et produire du courant. Et euh, donc, euh, ben, c'est le, le coup du Toaster Challenge qu'on peut trouver sur Internet, euh, où il y avait l'objectif c'était de, de de mettre un grille-pain dessus et d'obtenir de, un pain grillé quoi. Bon il y en a il y en a pas beaucoup qui sont arrivés hein parce que je crois que le champion du kilomètre lancé il a juste créé, réussi à faire euh, ouais enfin il était pas très bien, il était pas très grillé donc c'était c'est pas évident de te faire 700 watts et tenir 4 minutes quoi. Donc euh, donc euh, c'était ça le, le départ mais c'est pas, pas faisable d'utiliser ça dans la, dans la réalité parce que une dynamo consomme énormément d'énergie mécanique et donc en fait si on l'utilise à fond, ben on n'avance plus donc euh, on produit que du courant et euh, le, le capteur de pression qui a été mis en fait c'est déjà une mesure indirecte c'est à dire en mesure de la pression on en déduit en fait le, le courant qu'on aurait produit euh, en, en appuyant sur les, euh, sur les pédales mais c'est euh, disons c'est quand même quelque chose qui est très direct hein. donc on est capable de dire que en gros euh, si on euh, on est capable d'avoir une bonne, une bonne relation et c'est presque, et là c'est de la mesure c'est plus de l'estimation euh, par contre en, en course à pied c'est comme, comme dit c'est quasiment impossible à mesurer parce que quand on voit les modèles mathématiques qu'on trouve sur Internet, ben ils sont tous justes, mais ils ont que des paramètres qui ne sont pas estimables. Donc, euh, par exemple, ils tiennent en compte du coefficient de pénétration dans l'air, euh, le taux de rebond de la chaussure, euh, euh, le type de revêtement au sol. Euh, euh, le... Enfin, c'est que que des choses euh, qu'on pourrait mesurer en laboratoire, mais qui changent tout le temps. Et, et donc euh, ça n'a quasiment aucun intérêt. Euh, la formule n'a aucun intérêt en tant que telle. Donc, il faut trouver un autre moyen de, 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 de la calculer. Et euh, comme on n'a que des paramètres qui ne, qui ne sont pas mesurables, bah, on utilise une, une méthode très indirecte, en fait. »
0: Ben, on peut parler de, de ce calcul, de la manière dont on obtient, parce que je, je pense qu'on va se baser là-dessus pour toutes les discussions qu'on aura par la suite dans l'épisode, donc euh, ce sera intéressant de, de, de faire le fonctionnement, parce que si on, on comprend bien ce que tu es en train de nous dire pour l'instant, c'est qu'en euh, en, en données brutes, un watt de course à pied, ça ne sert à rien.
2: Ben non, ça ne sert pas à grand-chose, parce que c'est euh, est estimé, mais à la louche donc euh, on n'arrive pas à mesurer la valeur euh, absolue mais, bon, mais même avant de, de parler de watts, il faudrait peut-être savoir ce que c'est qu'un Watt parce qu'en fait un Watt euh, c'est en fait, euh, des joules par seconde et euh, joules c'est une énergie c'est la, 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 euh, la valeur de l'énergie et euh, par seconde c'est en fait l'énergie instantanée qu'on qu produit et il faut la remettre un peu en, en relation avec les calories parce que les calories, c'est la même chose que les joules, hein, mais avec une unité différente. Donc juste, je voulais juste encore dire ça parce que ça, ça revient un peu euh, au modèle moteur euh, ou le, le modèle de, de la voiture qu'on a. Euh, c'est-à-dire qu'on a l'énergie qu'on apporte, donc les calories qu'on consommerait, euh, qu'on transformerait en joules qu'on consomme, euh, et puis on, le, la puissance qu'on produit, c'est-à-dire les joules qu'on qu produit pendant l'effort, qui sont en fait les joules que produisent les muscles pendant tout l'effort, et les joules instantanés, les watts, en fait, sont les. C'est en fait la puissance qu'on produit de manière instantanée. Et qu'on transmet en une vitesse après. Donc, euh, le, la, la grande différence, c'est que ben, c'est comme pour la voiture, c'est le couple. Le couple ne, ne dépend pas du tout de, de la montée, mais c'est plutôt de la vitesse qui dépend. Si on, on, on a un moteur très puissant, ben on arrive à monter plus vite, mais évidemment la vitesse est plus faible que si on est sur le plat. Et on se retrouve avec la même comparaison entre les calories consommées, les, les, les watts produits, et ensuite le résultat, c'est la vitesse qui dépend du terrain aussi.
0: Alors il y, y a de nombreux facteurs dans tout ce que tu nous euh, as expliqué mais finalement maintenant quand je porte euh, une montre à mon poignet qui me donne un certain nombre de watts en course à pied ou euh, que j'ai un stride sur ma chaussure ou euh, que j'ai euh, une montre Coros euh, qui calcule également la puissance directement au poignet quels paramètres, concrètement, est-ce qu'on prend en compte pour euh, générer ce nombre euh, de watts en course à pied Parce que, bah, on l'a bien compris, hein, sur le vélo, on mesure et puis en course à pied, on estime, euh, on calcule. Euh, donc, euh, on, certains diraient même, on devine. Mais euh, euh, du coup, quels paramètres entrent en jeu euh, quand, euh, quand on effectue ce, ce calcul
1: Oui, tout à fait. Donc, ces, ces paramètres-là, il y, y, y en existe plusieurs paramètres. Euh, et oui, comme tu as mentionné, les, la puissance en course à pied est largement estimée euh, en raison de, de tous les facteurs qu'on a, qu a pris en compte. Euh, mais je veux aussi revenir sur le fait que euh, Sébastien a apporté un, un point qui est quand même intéressant au niveau des, des joules par seconde ou même au niveau des calories. Euh, la, la puissance en général, et là je parle de manière très très générale euh, en termes de cyclisme ou, euh, ou course à pied. mais euh, on peut associer beaucoup la puissance euh, en termes d'économie de, de, de course. Donc, euh, l'économie de course, qui va, euh, on va pouvoir la, euh, la calculer avec euh, certaines données euh, biomécaniques. Euh, là, je pense, euh, en général, au niveau de la cadence, euh, donc euh, la hauteur euh, de nos pas, etc. Donc, toutes ces, ces données-là qu'on peut avoir, par exemple, avec le, le stride ou le pod chez Coros, euh, donc on a ces unités-là euh, qui vont servir généralement aussi pour le stride à, à calculer la, la puissance. Mais là, j'apporte le côté physiologique euh, euh, en moi. Euh, et la recherche scientifique derrière la puissance euh, de course à pied nous dit qu'en fait, euh, on a une bien meilleure corrélation entre ces données biomécaniques et euh, l'économie de course. Donc là, je vais aller encore un peu plus loin, mais l'économie de course, en fait... Euh, et l'oxygène qu'on va, euh, qu va respirer lors de nos, notre exercice. Euh, donc, on va parler ici de VO2 max ou même de, de VO2 en général euh, pour ces courses-là. Donc, les, euh, les données biomécaniques sont de bien meilleurs indicateurs selon la recherche scientifique euh, que la puissance en course à pied pour le moment euh, en raison de toutes ces variables-là. Euh, donc, pour revenir à ta question, Grégory, euh, quelles sont les, euh, euh, les données qu'on peut utiliser euh, en termes de course à pied euh, c'est sûr qu'au niveau du cyclisme la puissance est un, un très bon indicateur euh, les gens sont en mesure de comprendre ce qu'est 200 watts euh, si on est capable d'aller euh, en vélo euh, à 200 watts, le, le cyclisme va être capable d'avoir cette perception de 200 watts, qu'est-ce qu -ce que c'est 200 watts euh, pour un, un coureur, euh, pour la grande majorité des coureurs présentement 200 watts, courir à 200 watts, c'est extrêmement difficile à concevoir. Euh, donc, les coureurs sont habitués à cette, euh, cette allure. Euh, donc, en minutes par kilomètre, par exemple, euh, les coureurs vont être habitués à cette, euh, cette donnée-là. Encore une fois, cette donnée-là est une donnée, euh, euh, je vais dire, en absolu. Donc, lorsqu'on va ajouter certaines variables, euh, Sébastien a mentionné des variables euh, euh, comme le, le, le gradient, euh, où est-ce qu'on va avoir ce, ce problème où la vitesse ne sera plus en corrélation avec notre effort. Donc, encore une fois, la, la puissance, que ce soit en course à pied ou en cyclisme, est euh, une, une, une très bonne représentation, je dirais, de l'effort ou de l'intensité euh, de l'athlète. Cette, euh, cette donnée-là, qui est l'allure, donc en minutes par kilomètre, ne peut pas être euh, une donnée euh, qui va représenter l'effort, puisque cette donnée-là, elle va diminuer euh, avec certaines variables externes, comme, euh, comme le gradient, par exemple. Donc, on en vient avec ce problème-là de... Euh, on a cette puissance, cette, cette unité qui, euh, qui vient représenter notre effort, notre intensité, euh, mais en course à pied, on n'a pas cette, euh, cette possibilité-là pour l'instant
0: oui effectivement parce que la, la valeur de puissance en course à pied elle est, euh, elle n'est pas corrélée à quoi que ce soit en fait parce que sur un vélo si je prends euh, le vélo d'un de, de mes euh, équipiers du club qui a un capteur de puissance dessus euh, et puis que je grimpe dessus et puis que je me mets un effort que je sais être euh, mon effort par exemple maximal sur une heure je vais avoir un nombre de watts peu importe le capteur dont il est équipé qui correspondra à peu près euh, au nombre de watts que j'ai l'habitude d'utiliser comme FTP et donc du coup, euh, ce sera cohérent, euh, même s'il a un capteur différent. Alors que si euh, j'ai l'habitude de m'entraîner en course à pied avec un stride, et puis que je prends euh, la puissance au poignet d'une montre euh, polar, par exemple, eh bien j'aurai un nombre de watts qui sera complètement différent, mais vraiment dans des ordres de mesure, des fois peut-être du simple au double, ou euh, en tout cas avec des gros gros écarts. Et donc du coup... Là, on est clairement plus sur des données arbitraires et il euh, n'y a, a plus vraiment de cohérence entre deux capteurs. Et c'est aussi ça qui met un petit peu de, qui, qui, qui mélange un petit peu les, les idées de, dans l'esprit de, des personnes qui adoptent la, la puissance en course à pied. Parce que, admettons qu'on a un capteur stride on l'a oublié à, à, dans, dans le sac d'entraînement, donc on se dit ah mais je vais utiliser la puissance au poignet de ma montre. Et là, euh, on fait son échauffement et on est déjà carrément à bloc parce que euh, les, les watts sont pas du tout les mêmes.
2: Il une autre différence qui est assez, assez importante. Bon, moi je ne suis pas cycliste, donc, euh, euh, mais je vois quand même qu'en vélo on peut très bien avancer sans, sans avoir de, de production de watts, enfin de, de puissance, suffisamment de faire un peu de roue libre. Et ce n'est pas possible en course à pied. Hein. Je veux dire, euh, donc en course à pied, on est toujours en train de produire de l'énergie par, par ses muscles ou quasiment, hein, de moins sur le plat, euh, et alors que le vélo, il y a quand même cette phase où on peut très bien se laisser aller, et il y a aussi la phase, euh, il y a aussi une partie qui est un peu plus, euh, comment dire, euh, il y a l'effet du vent qui peut, qui peut jouer l'effet de l'aspiration, et donc euh, la, la vitesse en tant que telle n'est pas toujours très significative par rapport à l'effort. Alors qu'en qu course à pied, tant qu'on reste sur une piste, euh, la, vitesse et les forces, enfin, la vitesse et la puissance, c'est quasiment la même chose. C'est tellement corrélé qu'on ben, n'a pas besoin des deux, en fait, dans, dans ce cas-là en tout cas.
0: Alors sur un vélo, peut-être plus qu'en course à pied, mais c'est vrai qu'en course à pied, on a une plus forte corrélation tant qu'on reste dans, dans des conditions, comme tu le disais, sur la piste. Effectivement, ça fait peu de sens d'utiliser la puissance et euh, l'allure simultanément pour comparer son effort parce que l'un et l'autre sont très très fortement corrélés. Par contre à vélo c'est clair que c'est très différent parce que comme tu l'as dit je peux être euh, dans des conditions où je dois appuyer très fort sur mes pédales pour avancer parce que euh, j'ai euh, la force du vent ou parce qu'il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte ou alors je peux faire plusieurs kilomètres sans donner quasiment un coup de pédale parce que la, le vent ou la pente sont favorables et donc du coup euh, là c'est beaucoup plus facile de quantifier un effort euh, biomécanique avec de la puissance sur le vélo qu'en euh, que course à pied.
1: Tout à fait. Donc, en fait, euh, euh, même pour reprendre cet exemple-là sur le cyclisme, euh, la puissance, comme par exemple dans une, euh, dans une voie où on va avoir euh, le vent en notre faveur ou la pente en notre faveur euh, et on n'aura pas à donner certains coups de pédale, euh, ça va avoir un direct impact sur notre effort. Donc, notre effort va diminuer grandement. Euh, comme veulent le faire le, la, la puissance. Euh, en termes de course à pied, euh, par contre, et même j'ai un, un exemple concret euh, qui est une, une recherche scientifique qui a été faite il n'y a pas si longtemps euh, sur euh, euh, l'outil Strive. Euh, et puis on a pris des, des athlètes euh, de très haut niveau, donc des coureurs de très haut niveau, et on leur a fait des tests euh, euh, biomécaniques euh, sur un tapis roulant et les mêmes tests identiques sur euh, une piste à l'extérieur. Euh, et on a vu notre, donc, leur demande euh, métabolique, donc en termes de, de VO2, VO2 max, euh, qui ont augmenté drastiquement à l'extérieur. Euh, ça, c'est raisonnable. Donc à l'extérieur, on a certaines conditions, le vent, euh, le froid, la température, etc., qui vont jouer un rôle sur, sur notre, notre métabolisme. Euh, mais euh, plus leur vitesse augmentait à l'extérieur, plus leur demande métabolique augmentait, ce qui est normal également, mais on a trouvé que la puissance n'augmentait pas euh, entre les deux. Donc on a cette corrélation qui a une, une, qui augmente de plus en plus, pas, pas cette corrélation, mais la distance la distinction entre la puissance et la demande métabolique des, des coureurs euh, donc cette distinction qui augmente au fur et à mesure que la vitesse augmente et qu'on ajoute des variables donc c'est là où est-ce qu'on peut voir que la puissance euh, en course à pied ne prend pas en compte ces variables-là aussi bien que, que le vélo peut le faire.
0: Et euh, juste pour, pour petite question d'interrogation, est-ce que vous avez fait ces tests avec le Stride déjà, la version qui prenait en compte la force du vent ou la génération d'avant qui ne le prenait pas du tout en compte?
1: Donc je pas, ce n'est pas moi qui a fait cette recherche-là. Mais okay. Euh, okay. je crois, et là je vais dire environ à 99% certain que c'était la version euh, ultérieure, donc celle qui ne okay. prenait pas en compte la force
0: du vent, je crois. Mm -hmm. Parce qu'on sait que la captation du vent sur le Stride Wind et sur la nouvelle génération de Stride n'est pas parfaite, mais c'est vrai que ça a quand même un petit peu amélioré la... La, la prise en compte du vent de face euh, sur ces, ces données euh, de, de puissance là donc euh, voilà mais ton retour est quand même euh, très intéressant dans le sens où on se rend compte que tous ces paramètres là ils rendent le, la mesure de, de puissance, enfin le calcul de puissance en course à pied euh, loin d'être aussi précis que sur un vélo mais si on est réunis tous les trois c'est quand même que cette valeur de, de puissance en course à pied elle a un intérêt, peut-être pas en tant que tel peut-être pas en tant que nombre de watts pendant cours en tout cas pas pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de les utiliser euh, c'est vrai que le, le stride a été très rapidement adopté principalement au début par des triathlètes, parce que les triathlètes avaient l'habitude déjà de s'entraîner avec des watts à vélo et qu'on pouvait transposer facilement ces technologies enfin ces techniques d'entraînement euh, en se basant sur des watts à la course à pied et puis on définissait sa puissance critique et puis ensuite on pouvait euh, faire ses entraînements basés sur la puissance comme on le faisait à vélo et puis ça marchait plutôt bien, en tout cas moi c'est ce que j'ai eu ça a marché euh, plutôt bien. Euh, par contre, pour des personnes qui n'ont aucune idée de ce que représente un watt et puis qui partent courir avec juste une information supplémentaire, c'est ce que tu nous disais Sébastien, ça n'a aucun sens.
2: Euh, oui, mais d'ailleurs, euh, j'ai une petite question. Euh, un peu, euh, enfin, je pose la question d'abord et après je donne peut-être la réponse. Euh, tu, tu as quel euh, FTP et tu as quelle puissance critique
0: elle date pas du même moment parce que, en fait, j'ai pris ma puissance critique euh, la dernière euh, en course à pied euh, lors de ma préparation du, du marathon de New York. Donc, le, le dernier devait être en octobre. Et ma puissance critique à ce moment-là, euh, calculée automatiquement hein, par les algorithmes de Stride, était environ de 325 watts, quelque chose comme ça. Et puis, sur le vélo, euh, ma puissance, euh, ma FTP, hein, qui était estimée pour euh, l'Ironman euh, de Toon, donc c'est au mois de juillet. Donc, je pense que la dernière séance que j'ai fait spécifiquement pour la déterminer devait dater de, de juin et puis je devais avoir une, une FTP aux alentours de, de 270 donc 270
2: donc bien, euh, bien inférieur faire euh, ce qui, qui m'étonne un tout petit peu mais parce qu'en fait euh, euh, Stride était connu pour après produire la même puissance en vélo et en course à pied et euh, ça vient en fait du fait que, du, que le calcul de la, de la puissance, enfin le calcul, l'estimation de la puissance en course à pied est, est faite en, en, en utilisant des, euh, euh, des, des relations affines, donc euh, affine c'est une droite, en, entre, entre la vitesse et euh, la fréquence cardiaque, et la puissance et la fréquence cardiaque. Euh, en gros, on peut dire que si quelqu'un court à vitesse constante pendant un certain temps, au moins deux minutes, la fréquence cardiaque se stabilise et on va avoir euh, la relation entre la fréquence cardiaque et la vitesse va va être une droite. Si on euh, donc si on court un peu plus vite, on va voir que enfin, enfin on obtient une droite en fait entre donc, la relation entre donc euh, vitesse et euh, fréquence cardiaque est une droite. Pareil avec la euh, la, la vitesse sur du plat et sans vent, et donc dans les conditions optimales, et la, et, et la puissance aussi. Donc, euh, ils utilisent en fait cette, cette règle en fait qu'on a, qu a trouvée pour, pour passer en fait de la, du vélo en course à pied. Donc, euh, il suffit à ce moment d'avoir la relation entre euh, puissance mesurée en, en vélo et fréquence cardiaque, et de demander à des coureurs de, faire, euh, de courir à une certaine, à une certaine vitesse en, sur une piste d'athlétisme pour en déduire à ce moment la, la, la puissance cardiaque qu'ils auraient par le biais de la, de la fréquence cardiaque. Donc en gros, euh, on, on prend des, des personnes qui, qui roulent sur une, 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 une piste d'athlétisme en vélo pendant... Euh, euh, à différentes vitesses on, on, on mesure la puissance on regarde la fréquence cardiaque et après on leur demande de faire la même chose avec un protocole de vitesse incrémentale euh, chaque fois que la fréquence cardiaque est stabilisée on a la relation à ce moment-là vitesse euh, fréquence cardiaque et on en déduit à ce moment-là la puissance mesurée et si on le fait avec suffisamment de coureurs en utilisant la taille du coureur euh, ça... Son âge euh, éventuellement, euh, euh, la, euh, le taux de montée et descente qu'on peut mettre sur euh, un tapis roulant, euh, euh, on peut rajouter du, du vent avec une soufflerie peut-être, euh, ainsi de suite. On arrive à ce moment-là à avoir euh, un panel assez important de, de profils de course. Et ça, c'est justement ce qui est utilisé pour mesurer, enfin pour estimer la, la, la puissance. Donc, euh, ça explique un peu qu'on obtient à peu près les mêmes valeurs, et des valeurs très différentes euh, d'un constructeur à l'autre. Parce que si le constructeur décide de prendre le vélo comme référence, ben on va avoir une puissance équivalente à peu près en vélo et en course à pied. Mais s'il prend une, une référence qui est par exemple un ergomètre d'aviron, ben on peut aussi mesurer la puissance dessus mais on va obtenir à ce moment-là des, des puissances différentes par rapport à la fréquence cardiaque parce que d'autres muscles sont utilisés. C'est un peu la raison pour laquelle les, les constructeurs affichent tous des puissances différentes en course à pied, parce qu'il y a ce, ce passage par l'intermédiaire de, de la fréquence cardiaque qui n'est pas forcément le même. Et tout dépend à ce moment-là de, de, de l'outil de référence qu'ils ont pris pour déterminer la relation fréquence cardiaque-puissance. Donc euh, enfin, L'outil de base, c'est-à-dire le vélo... de euh, d'appartement ou alors euh, euh, le rameur ou, euh, et ainsi de suite Donc,
0: ça c'est en général le, le après ça dépend aussi des les paramètres qui sont mesurés hein. quand on, on regardait les, les différences qu'il y avait euh, entre les mesures par exemple Garmin permet de mesurer la puissance avec les capteurs qu'il y a dans la, la ceinture de, de fréquence cardiaque et eux euh, ils disent que euh, lors de cette mesure, enfin lors de ce calcul de, de puissance euh, en course à pied ils intègrent aussi les mouvements latéraux du haut du corps. Donc du coup, euh, ça fait un paramètre en plus et euh, donc du coup, ça fait des watts en plus. Si on ajoute ça en plus à, à, à l'énergie qui est nécessaire pour le mouvement, l'oscillation verticale et puis le mouvement euh, horizontal. Donc, euh, donc euh, tout ça, ça s'additionne et c'est aussi pour ça qu'on obtient plus de watts avec euh, la technologie de Garmin pour la, la puissance en course à pied que le Stride ou que la, la mesure de Coros.
2: Je suis pas sûr. On augmente peut-être la précision, mais on n'augmente pas forcément la valeur de, de référence. Tout dépend vraiment comment ils mesurent la... Euh, sur quoi ils se basent au début pour déterminer ce que c'est que, que, euh, ce que, que la puissance Ils le font comme dit
0: sur un avec référentiel ou... de base ouais. en fait. Ouais, au ouais. début, ils disent, bon, euh, voilà, une personne standard de tel poids, de telle taille, qui euh, court à telle allure sur une piste à plat sans vent, euh, ils il déterminent arbitrairement que ça, c'est en droite. Et puis ensuite, eh ben, on fait des corrélations par rapport à cette... Euh, cette affirmation euh, vraiment initiale
2: Oui, en gros, euh, après on obtient donc un espèce de tableau en disant euh, « euh, Bon, voilà, j'ai reçu telle, ouat, telle fréquence cardiaque correspond à telle watt telle en vélo, par exemple. » Et à partir de là, on on, a, euh, on va demander à une personne de courir avec un capteur, peu importe lequel, euh, que ce soit stride ou n'importe. On mesure euh, le, euh, le vent de face. Par exemple, on mesure euh, les augmentations instantanées de, de hauteur, d'altitude, de, de et ainsi de suite. Et on essaie de trouver la meilleure formule mathématique qui fait qu'on obtient, un, euh, on, on en déduit à partir de ces paramètres, là, euh, les watts qu'on veut en destination. Donc, euh, évidemment, sans utiliser la fréquence cardiaque, parce que la fréquence cardiaque, c'est juste la mesure intermédiaire qui permet de passer de l'un à l'autre. Donc, euh, il s'agit de trouver la, la formule la plus qui marche le mieux. Alors, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans hein, comme formule, mais en général, euh, les formules euh, restent des formules qui sont euh, linéaires ou euh, on ne peut pas faire trop de des formules trop compliquées quand même, parce que euh, plus qu'on rajoute de paramètres, plus qu'on rajoute de, de complexité dans la formule, plus qu'il faut une
0: cohorte de, euh, de coureurs pour, euh, pour alimenter les données, quoi alors ça c'est évidemment facile une fois qu'on a la solution sur le marché et puis que euh, on accumule les données de tous les utilisateurs mais c'est vrai que quand on doit sortir la première version du capteur c'est toujours un peu compliqué d'avoir suffisamment de données pour, euh, pour se lancer euh, donc on a bien compris maintenant euh, comment euh, procèdent les marques et les fabricants pour euh, obtenir des watts de course à pied et on sait bien euh, après cet échange que un watt chez Stride n'équivaut pas à un watt chez euh, Garmin, Coros euh, Polar etc donc une fois qu'on a choisi un type de capteur de puissance en course à pied, on ne va pas euh, changer euh, tous les jours de technique de mesure parce qu'à chaque fois, on aura des données qui seront complètement euh, aberrantes et donc du coup, tout ça, c'est un petit peu compliqué de, de s'y retrouver. C'est pour ça que euh, pour la suite de ce podcast, on va maintenant parler de euh, l'intérêt de transposer une mesure de puissance qui est euh, arbitraire ou euh, qui est euh, basée sur plusieurs paramètres. Dans euh, un, un mécanisme qui, qui va fournir en fait une allure équivalente à plat. Alors, euh, mes deux invités que, que j'ai dans ce podcast, euh, vous avez les deux, euh, cette technologie en tout cas, cette, cette transcription de, de puissance en allure puisque Sébastien, toi, tu as dé développé en fait un algorithme qui est euh, disponible pour les montres Garmin avec le toolkit de Connect IQ et une application qui, qui fait ce calcul-là et puis euh, Coros, eh bien, euh, depuis, euh, depuis quelques mois euh, vous proposez une, une mesure qui s'appelle euh, Effort Pace ou Allure d'effort et c'est à peu près euh, les, les mêmes euh, algorithmes qui sont utilisés pour fournir en fait aux coureurs à pied une donnée qu'ils maîtrisent parfaitement, qu'ils savent parfaitement intégrer à leur entraînement, mais euh, du coup qui euh, est beaucoup plus euh, facile à utiliser quand on est sur des terrains mal plats ou sur euh, des, des terrains d'entraînement qui sont pas une piste d'athlétisme justement. Alors euh, Tristan, déjà, est-ce que tu peux nous, nous euh, dire pourquoi Coros a voulu aller dans cette direction et euh, qu'est-ce que ça apporte comme avantage de de mettre encore une couche d'algorithme quand même par-dessus tous ces calculs euh, très compliqués pour obtenir de la puissance en course à pied.
1: Exactement. Donc, chez, chez Coros, en fait, on, on souhaite euh, euh, s'éloigner légèrement de la puissance de course à pied euh, pour toutes les raisons dont, dont on a mentionné dernièrement. Euh, mais avant de démarrer avec Effort Pace, euh, je dirais la, la, la définition pour nous de la puissance euh, en course à pied était vraiment une donnée afin de, nous, euh, de représenter l'effort chez un coureur, donc vraiment avoir cette corrélation entre, entre l'effort et l'intensité euh, et une donnée qui est vraiment universelle pour les coureurs. Euh, donc, la puissance en course à pied de manière générale nous a donné plusieurs, euh, plusieurs limitations en termes de, de cette corrélation-là, donc on a mentionné là, ces facteurs externes, euh, l'environnement, donc le vent, le terrain, euh, l'inclinaison, etc également l'unité de mesure donc euh, pour des coureurs euh, un Watt n'est pas nécessairement euh, euh, une unité de mesure qui est connue euh, donc en, en ayant tous ces euh, euh, tous ces limitations là en tête euh, on a tenté donc avec Effort Pace de pouvoir euh, incorporer tous ces, ces limitations et d'en faire euh, une donnée qui, qui, qui allait être plus facile pour les usagers pour les, les coureurs en particulier de, de comprendre de pouvoir comparer avec euh, soi-même cette donnée-là. Donc, effort euh, généralement, euh, pour nous, notre définition de effort c'était vraiment une unité qui va représenter très, très fidèlement l'effort ou l'intensité euh, d'un usager, selon ses propres forces et faiblesses. Donc, nécessairement, oui, on a euh, une unité de mesure que les coureurs vont pouvoir comprendre. Donc, on a ici la minute par kilomètre, donc l'allure. Euh, qu'on a transformé en allure d'effort, euh, on a bien entendu incorporé l'unité euh, de mesure, l'algorithme, en fait, qui va venir euh, jouer en compte euh, l'inclinaison. Donc, on a cette donnée-là était déjà disponible auparavant. Là, je pense à, à Strava, par exemple, euh, qui, qui fournissait déjà cette, cet algorithme-là. Euh, mais donc, en plus, on a ajouté euh, les forces et faiblesses là, des, des coureurs. Donc en fait, EffortPace va venir chercher l'historique, je dirais, des, des, des courses des usagers et va pouvoir déterminer si euh, le coureur est un bon coureur en montée ou est un bon coureur en descente. Donc on va venir chercher ses forces et faiblesses pour pouvoir dire si cette personne, lorsqu'elle court par exemple en montée, euh, euh, est-ce une force ou une faiblesse pour cette personne-là et on devrait... Euh, donc changer cette, cette intensité-là, cet effort-là, en fonction de, des forces et faiblesses de, euh, de ces usagers. Et là, pour l'instant, Effort-Pace en est à ces données-là. Euh, mais pour 2023, bien entendu, on va pouvoir ajouter euh, d'autres euh, variables. Là. Je pense nécessairement l'altitude, euh, le type de terrain, le vent, etc. Là. Donc ça, ça va venir très très bientôt.
0: D'accord. Donc, si on résume, en fait, ça nous donne une allure qui n'est pas forcément, comme euh, Sébastien nous le disait tout à l'heure, euh, une corrélation avec une ligne droite qui est tirée sur son graphique pour dire « bah si ça monte à 5 eh bien euh, on tire une droite », etc. Ça analyse aussi euh, les performances de chaque coureur parce qu'on peut tout à fait imaginer que, par exemple, je suis très très fort quand il s'agit de courir à plat. Mais, euh, par exemple, bah, j'ai une morphologie où j'ai une technique de course ou une économie de course ou un type de foulée qui convient moins bien à un effort en montée. Et donc, du coup, euh, Effort Pace va s'adapter, en fait, à euh, ces données-là. Et puis, elle va me fournir plus je m'entraîne avec ma montre Coros et je lui donne des indications sur ma manière de courir, plus elle va s'adapter en fait à la réalité de, de ma technique de course dans la montée. Ça veut dire que si je donne ma montre euh, après euh, une année d'entraînement à un de mes équipiers de club, pour lui, la donnée, elle ne sera pas bonne.
1: Exactement. Et c'est l'aspect vraiment important, Grégory, que tu viens de mentionner. Euh, donc, effort pace pour deux usagers différents ne sera pas possible d'être comparé. Donc, ça va être vraiment une donnée qui va quantifier l'effort personnel de chaque usager. Euh, L'exemple, je dirais pratique qu'on va donner euh, très très souvent. Euh, et là, je pense par exemple à Strava, euh, ce travail où est-ce qu'on va avoir cette donnée de d'allure ajustée, si on veut, avec le gradient. On peut penser que euh, lorsqu'on va courir sur une pente droite, donc ces deux allures euh, vont être sensiblement les, les mêmes. Lorsqu'on va monter, bien entendu. Euh, notre allure instantanée va diminuer tandis que notre allure euh, ajustée va augmenter. Donc, ça, ça vient. Euh, euh, donc, c'est euh, évident. Et lorsqu'on vient descendre, donc, même chose, notre allure instantanée va augmenter et notre allure euh, ajustée devrait descendre. Cependant, lorsqu'on vient, on vient ajouter une, une donnée supplémentaire avec Effort Pace, et on vient dire, lorsqu'on descend, par exemple, on vient courir sur une pente qui est légèrement en descente. Euh, on a cette, 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 cette pensée-là que notre, notre intensité va diminuer euh, légèrement. Puisqu'on est en descente, euh, donc on va pouvoir reprendre notre souffle, etc. Donc, ça va être une intensité qui va diminuer. Si on prend cette pente et on vient l'amener à environ 15-20% en descente, ça vient beaucoup plus technique. Euh, et au niveau des, des muscles, par exemple, au niveau des quadriceps, etc., on vient ajouter un stress qui est beaucoup plus élevé. Euh, et là, c'est à ce moment-là que Effort Pace va venir changer une deuxième fois et va venir montrer une allure qui va, être, euh, qui va démontrer une intensité qui est plus intense, qui, qui est plus élevée que notre allure instantanée. Même si on est en descente, ce qui n'est pas le cas pour la majorité des, euh, des, des allures ajustées qui, euh, qui sont disponibles pour l'instant. Donc, on vient prendre en compte vraiment la tension au niveau musculaire euh, et l'intensité que ça donne au niveau excentrique, au niveau des muscles... Euh, lorsqu'on va descendre à, à, une, à une certaine pente, si on veut.
0: Ouais, ok. Donc effectivement ça prend plein de paramètres encore en compte euh, Toi Sébastien tu es le, le développeur de l'application Flatpace Je crois qu'elle s'appelle sur, sur les, le, le, la boutique Connect IQ Donc elle est disponible en téléchargement pour, pour les montres Garmin Pour les propriétaires de Stride Parce que si je ne me trompe pas euh, Tu fonctionnes uniquement avec les données de base euh, du Stride euh, Pour alimenter ton, ton algorithme
2: euh, alors là, je suis pas non non, ça devrait fonctionner. Ah, du moins le euh, Power Tool devrait fonctionner sans problème avec. Donc c'est là. La... En enfin, fait, le FlatPage, je l'avais fait au début euh, donc euh, il y a quatre ans. Euh, L'algorithme est un peu un peu primitif disons. Euh, le nouveau euh, le, le nouveau programme c'est plutôt Power Tool et Power Tool inclut un peu un peu plus de plus de choses, notamment avec des analyses de fréquence cardiaque qui sont un peu hors sujet ici. Ça devrait fonctionner du moins avec les, la puissance de Garmin car euh, on, peut de, on peut dire soit euh, de prendre la puissance interne euh, livrée par la montre ou alors on peut utiliser la, directement la connexion AN plus et, des, et donner en fait le, euh, le numéro AN plus du stride et se connecter directement dessus. Ça, c'est plutôt intéressant pour euh, les montres un peu plus vieilles. Alors, par contre, moi, je fais un peu le calcul un peu différemment parce que je cherche à détecter si on est en montée ou en descente. Donc, j'utilise la variation de l'altitude. J'essaie, en fait, de trouver si on est à plat pendant environ 25 secondes. Et j'apprends à ce moment-là la relation puissance-vitesse. Et j'utilise donc ce que je disais avant, qu'il y a une relation affine, donc une droite, entre puissance et vitesse quand on est à plat. Euh, donc euh, pour ça je, je pondère un peu la, avec l'altitude c'est à dire que euh, si on a des variations d'altitude de, à ce moment là je, je, je vais prendre la mesure mais je vais la je vais quasiment la jeter, euh, s'il y a trop de, trop de différentes attitudes, elle ne va quasiment pas avoir d'impact sur la mesure. Et en gros, au, au bout de, de quelques heures, on, on, au bout de 10 heures, on oublie ancien, les anciennes mesures. Alors ça, c'est un peu pour, pour éviter d'apprendre euh, une fois les mesures et après être pollué, être pollué pendant dix ans par des fausses mesures. Euh, après, ce que j'ai inclus, c'était aussi la même, le même algorithme, mais pour, mais pour la marche. Parce que, justement, en trail, euh, il n'y a pas la même puissance en marche qu'en qu course. Et, euh, et à ce moment-là, c'était carrément intéressant parce que quand on passait euh, en, euh, en trail, souvent avec une dépente de 20%, on se pose souvent la question de savoir est-ce qu'on court ou pas. Enfin, il ne faut vraiment pas courir. Et puis quand on voit, par exemple, que la, la, la vitesse qu'on aurait en course à pied était à peu près la même qu'en marchant, ben, enfin, la vitesse ajustée à la pente. Hein. Donc... Euh, on voit par exemple que j'avais monté une, une pente en, juste en marchant et j'étais exactement à 5, à 5 minutes au kilomètre donc euh, en valeur ajustée. Donc euh, ça veut dire que si je commence à courir, je m'épuise, euh, je pas vraiment à courir plus vite. Donc euh, ça c'était particulièrement intéressant, et d'autant plus que quand on marche, la puissance, euh, donc le form power de slide stride, descend. Donc en fait, on, a, on est beaucoup plus efficace en marchant qu'en courant de manière générale, mais on est moins rapide. Donc euh, sauf dans le cas justement où, où, où on monte en point. Donc là, c'est intéressant parce que on arrive à peu près à définir des zones euh, de, de puissance qui sont, enfin, de, de vitesse euh, ajustée à la pente, qui sont à peu près les zones de VMA qu'on peut utiliser, et on, on arrive à les transposer en, en, en marche, du moins pour les monter. Mais c'est vrai que pour la descente, par contre, euh, moi, j'arrive pas à utiliser la puissance euh, parce que j'arrive pas à courir assez vite pour euh, pour euh, pour avoir des puissances significatives. Et euh, comme dit, il faut avoir des quadriceps euh, qui soient adaptés, soit être capable d'amortir euh, les chocs, être rapide euh, aussi. Et puis il ne faut pas avoir peur. Donc c'est euh, pour pour courir très vite en pente. Donc euh, c'est souvent là, et même là sérieusement en descente, ça sert à rien de la puissance, puisque euh, on est tellement euh, concentré sur le terrain qu'il ne faut pas regarder la montre. Hein. Donc euh, il faut vraiment aller au feeling. C'est un peu difficile de, de suivre ces valeurs. Par contre, en montée, là ça peut justement aider pour le, pour le pacing, notamment quand les pentes sont régulières.
0: En tout cas, ce, que, ce qui serait intéressant, alors moi je l'ai pas fait hein, l'exercice, le, mais euh, ce qui serait intéressant c'est d'avoir en fait une montre qui utilise les algorithmes de, de Sébastien et puis une Coros euh, qui utilise le effort pace, et puis de comparer un petit peu ces euh, valeurs euh, pour savoir si cette vitesse pondérée, quand je suis dans le terrain avec des, des pentes soit en montée, soit en descente et eh bien euh, sont cohérentes entre les, les deux algorithmes. Alors là je, je, je vais un petit peu sortir du, du protocole de l'épisode qu'on a, qu a discuté euh, tout à l'heure, mais euh, juste la petite anecdote. Est-ce que vous pensez euh, qu'on on aura des données qui seront très, très cohérentes entre vos euh, deux technologies, donc Effort ou tes algorithmes, euh, Sébastien Ou est-ce que vous pensez qu'il y a euh, suffisamment de, de données, euh, je dirais pas aléatoires, mais de, de paramètres qui entrent en ligne de compte pour qu'on ait quand même des écarts qui soient conséquents sur cette, sur cette allure Tristan, qu'est-ce que tu, tu penses
1: Je crois qu'on est... On est sur la bonne voie présentement euh, avec ces, ces, ce type de, de données-là euh, en termes d'alternative euh, à la, la, la puissance de course. Donc déjà là, on a, on a un, une bonne alternative en voie. Je crois par contre que ces données doivent encore être travaillées, doivent encore euh, euh, avoir certaines variables euh, prises en compte, avoir plusieurs euh, données en termes d'usagers pour avoir quelque chose de solide et qu'on peut avoir certaines corrélations. De notre côté, chez Coros, on est toujours en train de, euh, de, de valider cette, cette donnée-là, euh, à travailler, donc c'est moi qui travaille personnellement à titre de, de validation pour cette donnée-là. Donc c'est est encore en processus. Je crois que si on vient comparer ces différentes données-là, je suis presque certain qu'on va avoir une meilleure comparaison que si on comparait notre, nos puissances euh, de course. Je crois que déjà là, on a, on a, on a un pas de l'avant au niveau de, euh, du, du domaine de l'entraînement en course à pied. Euh, je crois que c'est une grande amélioration, un pas vers l'avant, mais ça demeure encore euh, à travailler
0: de manière générale. Sébastien, tu as un avis sur, sur le, la, la corrélation des données d'allure de, pondérée plutôt que des données de puissance brute
2: Alors, euh, déjà, euh, bon, quand je, si je cours euh, sur une route euh, légèrement vallonnée, c'est-à-dire euh, dépend de allez, 2 maximum 3 euh, je, peux, je peux quasiment dire que si j'utilise l'allure pon euh, pondérée, et euh, que je maintiens cette allure je vais avoir la, la, la vitesse globale de la euh, enfin, l'allure la, 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 complète sur une boucle va être, va être identique donc euh, on va ralentir quand on va monter on va, euh, quand on va descendre on va un peu accélérer euh, bien que la montre indique toujours la même valeur pondérée et puis à la fin on va obtenir le, le, euh, la, la vitesse moyenne de la boucle sera exactement la vitesse euh, qui était indiquée donc euh, ça c'est pour des, des pentes qui, qui ont, ne dépassent pas 2-3% parce que dès qu'on monte à des pentes plus importantes, c'est là il y a la difficulté de maintenir la, la, la vitesse et euh, il y a justement le problème de, de, de l'épuisement ou le problème du passage à, à, la, à la marche qui, qui modifie complètement le, euh, la vitesse globale ou alors le fait qu'on ne peut pas descendre trop rapidement. Disons, sur les, sur, les, sur les faibles pentes, donc pour tout ce qui est marathon, euh, ça, ça devrait marcher. Pour le trail, comme dit, c'est un peu plus difficile. Parce que sur les grandes pentes, je n'ai pas encore vraiment pu faire, faire de, de, de mesures très précises. Et euh, c'est plus au feeling. Et c'est vrai que euh, quand je connais à peu près ma VMA, je sais que la VMA, j'arrive à la tenir 5 minutes, hein, 5 à peu près. Et je sais que si l'allure la, ajustée à la pente, si je suis en dessous de la VMA, j'arrive à monter une pente d'un kilomètre euh, sans problème. Donc, euh, euh, ça a l'air d'être un bon indicateur, alors que je vois beaucoup de personnes qui vont trop vite. Euh, qui vont trop vite.
0: Mais ça c'est par rapport à toi parce que bah, évidemment que la difficulté c'est que Tristan lui il a des des coureurs d'élite qui font euh, ces euh, tests et qui euh, peuvent croiser toutes les données. Je pense que Coros a encore plein d'autres données qui sont euh, utilisables pour ces études-là. Alors que toi bah, tu développes euh, principalement avec tes propres données et ton propre senti.
2: Moi, je peux faire que des algorithmes relativement simples euh, au niveau principe et qui, ne, euh, qui nécessitent en fait juste une validation qui est purement euh, fonctionnelle. C'est-à-dire que je regarde si effectivement ce que je mesure, c'est la, 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 la réalité. Euh, C'est-à-dire que la, la, la corrélation puissance-vitesse euh, 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 est relativement simple, c'est une formule relativement simple, je fais le test et je vérifie que le logiciel fonctionne, posez-moi. Et alors que si on inclut des, des données physiologiques, ben il faut faire euh, d'autres d'autres types de tests. Donc il faut avoir une cohorte de coureurs, euh, il faut avoir euh, euh, il faut avoir aussi un bon background euh, dans le domaine de la physiologie. Et donc euh, c'est le genre de choses que je ne peux pas faire. Et donc je me base en fait moi sur ce que fait Stride, qui est déjà a déjà fait une partie du travail physiologique. Hein. Donc euh, et j'utilise les propriétés en fait de la, de, de la course à pied, enfin de, de, la, de, la, de la puissance en course à pied pour déterminer en fait euh, la euh, l'allure qui correspond
0: voilà et je pense que c'est là que Tristan voulait compléter un petit peu avec lui son approche de, de cette valeur
1: oui exactement donc en fait euh, euh, si par exemple vous venez à euh, effectuer des tests en laboratoire pour euh, déterminer par exemple votre, votre FTP ou votre VMA euh, donc ça va être un physiologiste de l'exercice, donc ça va être une personne comme moi qui va pouvoir effectuer ces tests euh, et ce sont des tests que, que, que je fais de manière euh, euh, quotidienne. Et puis, pour, les, euh, pour la validation chez Effort Pace, donc on utilise beaucoup des athlètes, euh, des athlètes élites. Euh, et puis, on utilise notamment la puissance en termes de, de, de comparaison. Euh, et puis, leur, euh, leur VO2. Euh, donc, Sébastien, toi, toi, tu as parlé de, de la fréquence cardiaque. Euh, c'est une donnée qu'on utilisait auparavant. Maintenant, on a changé euh, à 100% pour le VO2, euh, qu'on trouve qui est beaucoup plus stable euh, en comparaison avec la, la fréquence cardiaque. Mais ce qui est intéressant, et le, le point que je voulais ajouter, c'est que la majorité des coureurs vont utiliser la VMA, donc là, je parle ici vitesse maximale aérobie euh, ou les cyclistes, la FTP, donc Functional Threshold Power. Euh, et ce sont les, les deux termes qui sont, qui sont très largement utilisés dans le domaine du cyclisme ou de la course à pied. Mais maintenant, quelles sont ces, ces, ces données-là et qu'est-ce qu qu'elles veulent dire? Et malheureusement, pour la grande majorité des compagnies euh, ou des, des, des tests en laboratoire, on va utiliser des définitions qui sont largement différentes. Et là, je vais simplement prendre la VMA ici comme exemple en termes de course à pied. Mais la VMA, pour la grande majorité des compagnies, euh, c'est... Et, et donc, je peux même, en fait, vous demander euh,
0: selon vous, la, la, la définition de la VMA, donc, donc, qu'est-ce qu que c'est pour vous la VMA Alors moi, la VMA, d'un point de vue très très euh, pratique, hein, c'est euh, l'effort qu'on peut soutenir sur environ euh, 12 minutes. L'effort maximal en course à pied qu'on peut soutenir sur 12 minutes.
1: Donc c'est la définition euh, large que je dirais la grande majorité des, euh,
0: des compagnies vont utiliser. C'est pas mal
2: <rire> ma, ma, ma,
1: ma définition, c'est pas
2: ma définition. Moi, ma définition, c'est la vitesse à VO2 max. Donc,
1: exactement, euh... exactement. Et c'est en fait la définition que je voulais vous, vous faire sortir en fait. La vitesse à VO2 max. Maintenant, VO2 max est atteint dans un rayon de vitesse qui, qui est excessivement large. Alors, pour un coureur dont la VMA, par exemple, va être autour, et là, je vais, je vais donner un nombre arbitraire de 4 minutes du kilomètre. Euh, en fait, c est, c est, ce coureur-là peut atteindre VO2max à 4 minutes du kilomètre, il peut atteindre VO2max à 4 minutes 30 du kilomètre, il peut atteindre VO2max à 3 minutes du kilomètre. Donc ça, en termes de données physiologiques, la VMA ne veut rien dire du tout. Parce que lorsqu'on fait un test euh, en laboratoire, le, en VO2max, on peut utiliser différents tests en laboratoire, différents tests scientifiques, et atteindre une, une VMA qui est, qui est complètement différente pour un individu. Donc, et là vient le côté pratique à dire, au lieu de dire que le, la VMA est, un, euh, est une donnée, euh, donc une vitesse à VO2max, on va utiliser euh, plutôt la définition de Grégory qui va être, ça va être une vitesse pour, une cer pour un certain temps. Donc, on va rendre le temps qui est, qui est, qui est fixe euh, puisque VO2max, la majorité des, des coureurs, on peut euh, maintenir VO2max entre 3 et 7, 10 minutes environ. C'est le temps général. Donc, la VMA peut varier entre votre vitesse à 3 minutes jusqu'à votre vitesse à environ 10, 10 minutes environ. Donc, d'où le fait que la VMA peut avoir une différence qui est excessivement large. Et si on utilise la VMA, donc si, par exemple, dans des algorithmes chez, chez, chez Coros ou Garmin, et là, je, prends, je parle très, très largement, mais si cette donnée VMA est utilisée pour faire d'autres des, des, calculs, et eh bien, euh, on, on va venir changer tous ces calculs-là, puisque la VMA n'est pas euh, une donnée qu'on va pouvoir euh, se fier à 100 Donc, c'est d'où le fait où les, les coureurs sont invités à venir en laboratoire et à, à se faire tester et vraiment avoir cette donnée qui est très, très précise au lieu d'être calculée par des algorithmes, euh, tant et aussi longtemps que l'algorithme utilise une, un, un temps qui est fixe. Euh, et c'est là la grande oui. différence entre la VMA. Même chose pour la FTP. La FTP, généralement, puisque en cyclisme, c'est mieux connu que la VMA en termes de, de puissance. Généralement, la FTP va être, euh, va être connue pour être votre puissance critique à, euh, pour une heure. Donc mm -hmm. là, on vient de sortir carrément euh, de la puissance à VO2max. Donc une puissance VO2max qui va être, encore une fois, entre 3 et 7, 10 minutes. Euh, et donc là, on va venir chercher une puissance euh, pour une heure. Donc, euh, donc, simplement à prendre en considération que ces, ces unités, euh, je parle de VMA, je parle de FTP, euh, à prendre en considération et à comprendre l'algorithme le, 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 en arrière et, et où, où est-ce qu'on vient chercher ces données-là.
0: Ça, c'est déjà intéressant de comprendre euh, les, les données qu'on utilise. Et je pense que ça revient un petit peu de, euh, au début de, de, de la thématique, c'est-à-dire... Euh, pourquoi est-ce que c'est plus intéressant d'utiliser une allure pondérée plutôt qu'une donnée en watts qui pour un coureur à pied qui a jamais utilisé cette valeur là eh bien ne, ne, ne veut rien dire du tout euh, effectivement ça, ça fait pas de sens non plus d'utiliser euh, des, des valeurs calculées par des algorithmes dont on ne sait pas euh, comment ils fonctionnent et comment euh, il peut y avoir des différences entre un calcul et un autre donc euh, voilà tout ça c'est effectivement euh, très très euh, intéressant euh, on a bien compris maintenant l'intérêt d'utiliser euh, des, des valeurs comme effort pace ou euh, l'allure pondérée avec les, les applications que, que nous euh, propose Sébastien sur les montres, euh, sur les montres Garmin. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est un petit peu euh, cette discussion qu'on avait euh, en off quand on a préparé cet épisode et Sébastien me disait... Euh, au début, euh, Stride était très intéressé parce que je proposais sur le, le, le Connect IQ de, de Garmin euh, de, de proposer ses efforts et puis ils ont commencé à vouloir faire du business avec leur, euh, leur application et puis proposer des plans d'entraînement basés sur la puissance. Et là, en fait, ils se sont rendus compte que euh, transposer la, la donnée de puissance en allure, ça allait à l'encontre de leur système parce que tous les coureurs à pied pouvaient utiliser... Les avantages de la mesure de puissance en course à pied, ou en tout cas de l'estimation de puissance en course à pied, avec des plans d'entraînement qu'ils utilisent depuis très longtemps, qui sont basés sur l'allure. Et donc, du coup, euh, sur ce plan-là, euh, Stride n'arrivait plus à vendre des, des, des plans d'entraînement spécifiques dans leur plateforme payante qui sont basés sur la puissance. Donc il euh, y, y a aussi euh, derrière tout ça un petit peu une notion de, de business et puis euh, chaque plateforme essaye aussi peut-être un petit peu de garder euh, captif euh, l'utilisateur de ces technologies-là. Et là on, on a un exemple très concret avec, euh, avec euh, Stride et, et euh, ça mériterait peut-être toutes, toutes ces données-là pour l'intérêt des, des coureurs à pied qui veulent s'entraîner là-dessus. Une, un petit peu d'harmonisation et puis d'accessibilité euh, par rapport à ces données. Et je pense que ça va dans ce sens-là, ces, ces euh, transpositions de valeurs, euh, que ce soit effort-pace ou que ce soit des valeurs pondérées euh, qui, sont, euh, qui sont calculées euh, pour d'autres montres. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à toutes ces, ces valeurs-là, mais... Est-ce qu'il n'y a, a pas aussi un, une petite couche de business qui fait qu'il y a un obscurantisme qui reste un petit peu dans ces données-là, de manière un petit peu volontaire ou en tout cas jouée par les marques
2: Disons, pour moi je suis assez catégorique parce que je, suis, je me dis qu'au bon, début, il euh, y a un concept qui a été copié de, de, du vélo, qui a marché, et on a vendu ce concept. C'est euh, venu par Stride et qui ont fait un très bon travail à ce niveau-là. Euh, ils ont récupéré euh, ils ont pompé en fait tout ce qui existait pour le vélo ils l'ont peu transposé en course à pied ce qui était vraiment très bien pour un triathlète maintenant euh, dès qu'on commençait à utiliser un stride on était quasiment obligé de prendre un plan d'entraînement de stride donc euh, ça devenait quasiment, euh, ça avait un côté captif en tant que tel. Et euh, la, la raison pour laquelle c'était c'était quasiment un, un indispensable, parce que les gens comprenaient pas trop la puissance qu'ils obtenaient. Donc il euh, y avait une puissance qui était auto évaluée au bout de de, de, de quelques jours chaque fois ou à chaque fois qu'on qu'on qu qu obtenait un nouveau maximum. Donc on avait, on avait la puissance critique qui était augmentée et euh, du coup le plan d'entraînement s'ajustait avec euh, la, la puissance critique dans le sens où tous les tous les efforts à fournir étaient relatifs par rapport à la puissance critique. Donc, euh, on euh, on se retrouvait avec un plan d'entraînement, par exemple, à faire des intervalles et il disait il faut être en zone euh, 5, donc la zone la plus haute. Et cette zone 5 était calculée en fait proportionnellement à la puissance critique. Donc si la puissance critique évolue, automatiquement euh, cette zone évolue. Donc euh, on se retrouvait donc avec une corrélation entre les entre les deux. Donc pour l'entraînement c'est pas un problème, mais pour les gens qui font du euh, Free running entre guillemets, donc euh, qui veulent juste prendre le capteur, euh, qui savent à, peu près à quelle vitesse ils courent euh, de manière agréable, euh, qui veulent pas se et qui tout à coup se mettent à faire du trail, euh, à monter des pentes un peu plus. Cette valeur de puissance ne va pas, c'est pas la valeur qui les intéresse. Donc euh, ils cherchent plutôt à avoir une valeur qu'ils peuvent interpréter directement. Et euh, là, on se retrouve donc avec la puissance, avec euh, par exemple une température en euh, en Faraday, et puis alors qu'on travaille tout le temps en, en degrés. Et alors On affiche les deux, deux les deux températures sur la montre et c'est des, des données qui commencent à être un peu difficiles à interpréter à ce niveau-là. C'est pour ça que euh, cet, aspe cet, cet, as cet aspect, en fait, l'écosystème qu'ils ont est très bien pour l'entraînement, mais euh, on, on finit, en fait, on ne sort pas de l'écosystème pour interpréter, on n'est pas capable d'interpréter la donnée. On se retrouve à, avec une puissance cible à suivre, déterminée par la euh, par l'algorithme de stride pendant la compétition et on reste là-dessus. Et on a après
0: la surprise de voir si effectivement ça a marché ou pas. Tu parles du, du temps final en fait de la oui, compétition. Euh, oui, si euh, par exemple... Euh... Euh, je, moi, on, on part sur un 10 km euh, et puis on se dit, bah, tiens, je vais courir à 4 minutes au kilomètre, on sait qu'on va faire 40 minutes si tout va bien. Alors que si euh, je dis, je vais partir pour un 10 km et je vais le courir à 330 watts, ça ne me donne aucune forme d'indication sur le temps final pour mon 10 km. Oui, bon,
2: ils, ils, font, ils font la relation, à, ils calculent ensuite la relation, mais en gros, ils disent, euh, on te donne la puissance à laquelle tu dois courir. Bon, d'accord, euh, mais on est toujours obligé d'avoir une calculatrice, un d'aller en fait sur leur site et de calculer toujours les, les puissances euh, équivalentes. Et euh, alors bon, pour un marathon, c'est pas un problème, on, on, peut, on peut accepter ça. Pour un, mais alors pour un trail, ça marche pas quoi. C'est euh, pour un trail, il y a une grande partie qui est au feeling. Et euh, moi, j'ai jamais, enfin. Les deux trois ailes que j'ai fait, j'ai jamais pu euh, me baser sur la puissance euh, pour euh, une puissance cible, c'est pas possible. Euh, on a le terrain, on voit, euh, on a une montée maintenant de, de deux kilomètres qui est à peu près, euh, qui semble être à peu près constante. Et ben, on, on est obligé de s'ajuster de manière euh, dynamique. Et pour ça, il faut vraiment, euh, en général, quand on est un coureur de plaine, ben, on a la référence en plaine. Et lorsqu'on se retrouve donc avec, on sait qu'on va avoir sa montée pour deux kilomètres on ne sait pas trop la pente qu'on va avoir parce que euh, sur euh, les, les, les données qu'on a de, de cartographie ne sont quand même pas si terribles que ça et, euh, et là on arrive à peu près à avoir la relation, on se dit bon on va avoir à monter pendant un quart d'heure il faut à peu près que j'ajuste ma vitesse et puis en plus on a le reste de la, de la course qui va continuer donc il euh, y a une partie dynamique qu'on perd complètement avec cette notion de, de puissance cible qui vraiment n'est pas, pas importante pour, la, pour la, la course route mais alors pour la pour tout ce qui est un peu trail, c'est un, un peu plus compliqué, je trouve. Donc, d'avoir de, une deuxième référence, en plus, qui, qui, qui est difficile à quantifier à ce moment-là.
0: Tristan, toi, tu t'es pas risqué dans une réponse concernant l'accessibilité des données, etc. Euh, bon, après, on comprend que venant d'une marque, c'est peut-être un tout petit peu plus difficile de se prononcer, parce qu'une fois que les gens auront... Euh, euh, adopter euh, Effort Pace, bah, on imagine bien qu'ils vont être euh, très très contents de, de reprendre une montre Coros pour continuer à s'entraîner euh, avec cette même valeur, donc du coup euh, forcément que derrière il y a aussi l'idée un petit peu de fournir un outil euh, qui, qui démarque euh, les, les montres Coros du, du reste du marché mais euh, finalement, bah, si c'est la bonne direction et que ça rend la, la, la mesure de puissance et l'utilisation de la puissance en course à pied, euh, beaucoup plus efficace pour un coureur à pied, euh, a priori ça pose pas de problème pour ça.
1: Exactement. Et en tant que... Et, et, et là, encore une fois, je vais ajouter mon, mon côté euh, physiologiste de l'exercice euh, dans cette, dans cette réponse-là, mais euh, je souhaite vraiment pour les utilisateurs, euh, Coros, mais les utilisateurs en général de, 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 de montres GPS ou de, de Stride, etc., euh, de, de comprendre l'algorithme... Comp non, pas comprendre l'algorithme, mais comprendre euh, euh, d'où vient ces mesures. Donc, euh, donc euh, je reprends mon exemple de, de VMA, de, de comprendre le, le temps euh, que cette donnée euh, représente. Donc, pour que ce soit euh, effort-based, euh, dans, dans cet exemple-là, quelles sont les, les, les données, les variables qui sont pris en compte? Euh, donc, vraiment, euh, de mon côté personnellement, je, je pousse fort chez Coros de pouvoir vraiment rendre le tout accessible jusqu'à une certaine mesure. C'est sûr que les algorithmes ne, 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 ne pourront pas l'être mais de du moins comprendre les variables qui sont derrière et, et, et simplement dans, dans le but de, de, de faire de l'éducation chez les usagers et de, de, de comprendre, pas simplement d'avoir de, de, ces données-là sans pouvoir comprendre ce qu'elles représentent, mais vraiment de, de comprendre les variables qui sont, qui sont derrière ces mesures et de pouvoir ajuster l'entraînement en conséquence.
0: Ouais, C'est de bien prendre conscience de toutes les forces et limitations de ces algorithmes, et puis euh, bah, voilà d'utiliser les forces et de comprendre les faiblesses pour pas tomber dans un piège de, euh, voilà, de, de, de confort en se disant bah la, la donnée me dit ça alors je m'entraîne comme ça, mais euh, de, de, de voilà d'arriver de, de, à un niveau où on le fait plus correctement tout simplement parce qu'on fait trop confiance à certaines données alors que euh, dans certains cas de figure on, on ne devrait pas. Euh, en tout cas j'espère qu'avec l'épisode qu'on a enregistré aujourd'hui euh, les, les personnes qui s'intéressent à ces valeurs de puissance en de, de course à pied et puis euh, de, de transposition, d'allure qui sont basées sur ces, sur ces valeurs là euh, auront euh, un esprit beaucoup plus éclairé par rapport aux données qu'elles pourront euh, utiliser à leur entraînement euh, j'ai encore un petit point à aborder avec vous deux euh, sur euh, l'avenir de ces mesures, est-ce que vous pensez qu'à à, l'avenir on aura des chaussures qui auront des capteurs euh, de, de, de pression mécanique, comme on peut l'avoir sur les, sur les euh, capteurs de puissance cycliste pour avoir une mesure beaucoup plus précise, prendre en compte la force euh, nécessaire pour, euh, pour courir dans certaines natures de terrain, pour prendre en compte euh, la, la, la spécificité de la, la chaussure qu'on utilise. Hein, on a parlé beaucoup d'efficacité de, de, de chaussures avec des lames de carbone, certaines mousses qui sont beaucoup plus technologiques que d'autres et donc qui, qui rebondissent mieux, etc. Ou est-ce qu'on va continuer avec, euh, avec ces mesures qui vont affecter euh, affiner peut-être euh, la précision des capteurs, affiner un petit peu les algorithmes, mais euh, on ne va pas pousser ça plus loin. Vous voyez comment la, 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 la mesure ou l'interprétation de course à pied dans 5 ans, euh, vous
2: euh, Bon, moi, je vois à très court terme les choses. Donc Moi, je vois déjà qu'au niveau disons, au niveau des capteurs, on est plus ou moins arrivé à une certaine limite. On le voit... Stride, euh, qui était euh, vraiment, qui avait qui a le meilleur capteur sur le marché a sorti une nouvelle version qui n'apporte rien de plus euh, vraiment en, par rapport à l'ancienne Donc, euh, euh, enfin rien de plus j'exagère un peu mais la vitesse euh, n'est toujours pas évaluée plus rapidement euh, et la, la puissance semble être un tout petit peu plus réactive mais euh, je ne sais pas si c'est euh, si juste l'affichage qui est plus rapide ou si c'est euh, euh, si c'est effectivement mieux évalué. En fait, ce qui, le, le problème, je pense, au niveau du pied, c'est que euh, faut, faut voir que la, la, la cadence d'un coureur c'est 180 euh, pas à peu près par minute. Donc ça fait 80, un cycle de 90 euh, pas par minute, à droite gauche. Hein. Donc on a euh, donc ça fait environ, allez disons un peu moins qu'une seconde un hein, pas, trois quarts d'une seconde. Il faut euh, pour déterminer une période, euh, pour la, la majorité des, des algorithmes, il faut au moins euh, deux, euh, deux pas, enfin deux, deux périodes de cycle. Donc on tombe à une seconde cinq. Euh, il faut un peu de réserve aussi donc on tombe à 2-3 secondes et là on voit déjà que ben, le problème c'est on tombe sur la, le temps de réactivité du capteur stride pour la vitesse Moi je pense qu'on on, on on, on tombe un peu déjà à ce niveau là à une certaine euh, limite et ensuite quand on voit la, la façon dont la vitesse évolue, la vitesse instantanée évolue quand, quand le pied du coureur court ben, déjà il y a une phase de 200 millisecondes à peu près où, il, où, il, où le pied ne bouge pas donc, le, la chaussure est au sol, elle ne bouge pas. Puis il y a une accélération, je pense que le pied doit monter à 100 km/h, un truc comme ça, euh, quand il est projeté en avant. Et après, euh, bon, après je ne sais pas trop exactement tout ce qu'il fait, mais enfin on, 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 on voit, en fait, on passe de 0 à 100 km/h, on n'a rien de temps, et après, euh, donc tout ça c'est à filtrer au niveau mathématique. Et euh, bon, la théorie mathématique dit qu'il faut deux périodes à peu près hein, pour, pour le filtrer dans le cas général. On peut faire des algorithmes dédiés, mais c'est très difficile. Et souvent, euh, les algorithmes dédiés ne fonctionnent que pour quelques types de coureurs. Donc euh, déjà, à ce niveau-là, au niveau de la chaussure, je pense que ce a un atteint certain, euh, une certaine limite. Et je vois pas trop comment est-ce qu'on pourrait inclure euh, une meilleure précision en vitesse. Et si on a pas une meilleure précision de la vitesse, ben on n'aura pas une meilleure précision de la puissance, je pense. Il y a éventuellement une possibilité, je pense, au niveau de euh, la ceinture cardio parce que la ceinture cardio, elle elle, euh, elle, elle elle, avance de manière beaucoup plus linéaire, mais en mesure pas ce qui se passe au pied. Donc euh, peut-être qu'il y aura dans l'avenir la, dans une corrélation entre les deux, une communication entre la ceinture cardio qui, elle, avance de manière très, euh, très linéaire. Aussi, les, les, les variations d'altitude sont, sont un peu plus... Euh, euh, enfin, les variations de, de hauteur sont beaucoup plus faibles. Euh, et donc les variations aussi de... de de déplacement, enfin le, la vitesse de déplacement est, euh, est aussi beaucoup plus stable donc certainement il y aura, il y aura moyen d'avoir à ce moment là une puissance et une vitesse plus réactive mais il faut encore voir ce qui se passe au niveau des pieds donc je pense que éventuellement si on coupe les deux peut-être qu'on pourra trouver quelque chose mais je sais pas Là je...
0: peut-être que Coros a un nouveau truc à annoncer pour l'an prochain Peut-être juste avant d'écouter la réponse de Tristan pour Coros, euh, la petite anecdote, c'est que le tout premier capteur de Stride, en fait, c'était un capteur qu'on mettait à la taille et pas sur la chaussure. Et après, ils ont décidé de déplacer leur capteur sur la chaussure. Donc, euh, a priori, ils ont fait quand même ce choix pour, euh, pour différentes raisons. Et donc, du coup, toi, tu nous dis, euh, effectivement, ça vaudrait la peine d'associer la mesure qui serait faite au niveau de la taille ou euh, de, de la ceinture cardio et de la chaussure. Alors, peut-être qu'effectivement, dans 5 ans, pour avoir des données très, très cohérentes, on aura un capteur sur chaque pied, plus une ceinture euh, ou, euh, à la taille ou au niveau du cardio. Et, euh, et du coup, ça, ça nous donnera des, des données qui seront euh, plus précises. Et donc, du coup, euh, Tristan, toi, comment est-ce que tu vois l'avenir de la mesure euh, de, de puissance et de toutes les données annexes dont on a parlé dans cet épisode euh, dans 5 ans
1: Alors, euh, <rire> en fait, euh, petit... Euh, euh petite anecdote euh, euh, comme ça, mais en fait, dans mon passage chez euh, l'équipe olympique canadienne, euh, on a accès à des, euh, à des capteurs euh, qui sont très futuristes. Donc, euh, est-ce est qu'il y a une limitation en termes des capteurs? Je, je ne crois pas, parce que j'ai déjà vu de mes propres yeux certains capteurs euh, qui, qui peuvent capter la puissance euh, de manière très, très précise. Euh, C'est simplement qu'ils ne sont pas accessibles euh, au grand public pour l'instant. Euh, mais il y a des capteurs beaucoup plus avancés euh, qui existent. Euh, donc, je, je ne serais pas surpris de voir ces capteurs-là euh, disponibles au grand public euh, prochainement, euh, dans les prochaines années. Pour ce qui est de, euh, pour ce qui est de Coros, en fait, il euh, faut comprendre qu'on on a parlé beaucoup de, de capteurs ou de données qui vont venir... Euh, capter tout ce qui est biomécanique, donc tout ce qui est externe au niveau de la course à pied. Euh, mais je vois la course à pied en, temps, en termes de deux euh, facettes très, très différentes. Donc, on a le côté biomécanique euh, en termes de, de, de puissance euh, à l'heure d'effort, etc. Et au niveau métabolique, donc physiologique, là on parle de la, de la fréquence cardiaque, euh, etc. Donc, c'est difficile de voir euh, comme la, la puissance, on a... Euh, on a expliqué à différentes entreprises que la puissance est vraiment une, une unité de mesure qui va venir, euh, qui va venir indiquer le, le, le niveau de l'effort de l'individu. Eh bien, le niveau de l'effort est, un, est une donnée qui est, qui est physiologique. Donc, on vient, on vient venir prendre un capteur qui est externe, donc qui est, qui est biomécanique, pour calculer un, 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 une donnée qui est physiologique. Donc, d'où la différence entre les deux que, que je crois qu'il y a un aspect de, de, de limitation en termes de de, de capteurs au niveau de, du futur. Donc, c'est sûr que la fréquence cardiaque est un aspect qui est très très important en termes d'effort d'un individu. Encore une fois, la fréquence cardiaque a ses propres limitations. Euh, mais présentement, chez, chez Cora, je crois que Effort Pace est une très bonne alternative de, de la puissance présentement. Et on va venir aller chercher les données de, du pod, euh, donc euh, similaire au stride euh, donc on a ces données biomécaniques euh, qu'on va pouvoir aller prendre cette corrélation entre les données biomécaniques et l'effort le, de l'individu et pouvoir venir euh, utiliser ces données-là pour, pour mieux représenter l'effort chez l'individu euh, avec ces données. Donc euh, il reste encore beaucoup de travail à faire au niveau des, des, de la recherche en termes d'une meilleure représentation de la puissance, mais je crois qu'on est de manière générale sur la bonne
0: voie. Très bien. Donc, euh, si je résume un petit peu vos, vos perceptions pour l'avenir les... de, de cette mesure, c'est une meilleure captation mais euh, on a bien compris qu'on atteint certaines limites si on n'a pas accès à des technologies qui sont, euh, qui sont pour l'instant vraiment réservées euh, à l'élite et puis euh, à certains laboratoires et puis d'un autre côté mieux mettre en perspective euh, cette captation de, de biomécanique de course avec, euh, avec l'effort réel euh, ressenti et puis euh, une fois qu'on arrivera à mettre tout ça ensemble on aura des, des mesures qui nous permettront vraiment de quantifier de manière très très précise notre effort et notre euh, du coup, notre intensité à en l'entraînement et puis notre intensité en compétition
2: Moi, je vois, je vois un peu une autre, une, autre, une autre possibilité encore. Parce que bon, à l'heure actuelle, il ne faut pas qu'on oublie que quand on court, on ne court qu'avec les pieds. Donc, euh, en fait, il n'y a que la vitesse qui compte et la distance. D'une certaine manière, quand on, quand on fait une compétition par contre, on a tendance à accumuler des données à ne plus en finir. Donc euh, je pense au taux de rebond, ou le temps qu on peut, euh, que la chaussure est sur le sol, euh, ensuite la puissance, la vitesse, la fréquence cardiaque, et là derrière il y a quand même un certain nombre de, de choses à faire pour supprimer toutes ces données et en extraire en fait la partie intéressante. J'avais commencé avec la fréquence cardiaque, d'essayer de, de prédire par exemple la fréquence cardiaque à partir de la puissance, et euh, évidemment ça, ça ne marche pas vraiment, vraiment très très bien, hein, puisque... Si on, euh, pour, si on est capable de prédire la, puissance, la fréquence à partir de la puissance cardiaque on n'aura plus besoin de la mesurer par contre ce qui est intéressant c'est qu'il y, y, y a une erreur qui est produite et cette erreur est interprétable euh, si on court vite la fréquence cardiaque monte par contre il y a des jours où la fréquence cardiaque monte plus où euh, il peut arriver que la fréquence cardiaque au bout de trois quarts d'heure a tendance à monter plus tout à coup euh, à, à décoller et donc elle devient à peu près anormale mais euh, c'est très difficile de l'avoir quand on a des courses irrégulières. Donc, euh, et le fait d'utiliser une prédiction euh, de, de la fréquence cardiaque permet en fait de, de, de trouver hein, des, des points qui sont parfois intéressants. Alors, j'avais essayé juste pour, je euh, j'ai fait quatre sorties de tests, c'est pas grand-chose, pour voir euh, l'effet de l'hydratation. Donc, euh, c'était à l'époque où Denis Boucher avait sorti son le podcast de Macan avec la avec l'histoire de, il faut se, il faut s'hydrater euh, toujours pendant la course et je me suis dit, ben je vais essayer de voir si ça marche. Et euh, c'était donc euh, pendant une période relativement chaude, donc j'ai fait quatre sorties, deux sorties euh, non hydratées d'une heure et puis une sortie hydratée. Et euh, la première constatation, c'est que, au bout de 45 minutes, je me sentais fatigué et j'avais le drift de fréquence cardiaque. Donc là aussi, c'est euh, c'était juste sur deux, euh, deux sorties, la différence. Quand j'étais hydraté, je ne l'avais pas. Donc déjà, il y a, y a moyen de faire de, une corrélation. De, et je pense que pour les entraînements, ça peut être très intéressant. L'autre chose que je me suis amusé à faire ces derniers temps, c'est de faire une séance de squat la veille. Et évidemment, on a les jambes lourdes, on court, et on se rend compte qu'on n'arrive pas à monter en vitesse euh, le lendemain. Par contre, on voit que la fréquence cardiaque est bien plus haute que normale pour, la même, pour le même effort, et on n'a pas, cet pas cette on n'a cette sensation euh, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on court lentement, mais on se rend pas compte que le corps prend pour une fréquence cardiaque plus importante. Donc, c'est cette espèce de de, de prendre les données brutes de mesure, un essai d'en extraire en fait. Euh, de, de prédire à partir, par exemple, de la puissance, la fréquence cardiaque, voire d'autres données, et d'en essayer d'extraire en fait la partie non prédictible qui peut être, qui est justement la partie interprétable. Je pense que là, il y a, il y a un certain avenir aussi parce que euh, on a tendance à cumuler trop, beaucoup trop de données, de mesures, et puis finalement, on n'arrive pas à les interpréter. Donc, je pense que là, il y a, il y a pas mal de choses à faire aussi, je pense
0: effectivement donc euh, voilà euh, mettre en perspective ces données euh, ces données brutes et puis les utiliser pour euh, quantifier comme tu le disais hein, l'hydratation le, l'effet de l'hydratation l'effet de la fatigue etc donc tout ça c'est des choses très très intéressantes et, euh, et puis qu'on suivra évidemment euh, au cours des années à venir mais pour l'instant eh euh, on fait avec les outils qu'on a et puis on essaie d'apprendre à les utiliser au mieux et j'espère que les auditrices et les auditeurs de, de cet épisode du podcast sortiront après euh, cet épisode avec plus d'informations euh, pour mieux utiliser leurs outils, euh, outils d'entraînement. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cet épisode, c'était super intéressant. Avant de conclure euh, cet épisode, je vous propose juste, euh, si, si vous le souhaitez, hein, de, de dire à nos auditrices et nos auditeurs où est-ce qu'on peut vous retrouver. Alors, bah, Tristan, on retrouve un petit peu de ton travail dans chaque poignet de personnes qui a une montre Coros, puisqu'on a bien compris que notamment les données FortPace, euh, elles étaient issues de, de tes travaux. Mais, mais sinon, est-ce qu'il y a d'autres d'autres centres d'intérêt ou d'autres choses que tu aimerais partager avec nos, nos auditrices et nos auditeurs
1: euh, en fait ben oui exactement donc je suis euh, je, je fais partie de l'équipe scientifique chez, chez Coros euh, ça c'est à, à temps partiel si je peux dire euh, mais je passe aussi beaucoup de temps euh, avec l'équipe olympique euh, ici à Calgary donc en Alberta donc le centre scientifique euh, ici de 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 performance euh, chez l'équipe olympique euh, canadienne. Euh, donc, c'est là où je vais passer la, la grande majorité de, de, de mes semaines euh, à faire la recherche scientifique euh, euh, et des tests physiologiques. Euh, donc, encore une fois, si vous, euh, en, tant que, en tant que coureur, souhaitez réaliser ce genre de tests euh, scientifiques, euh, c'est euh, un physiologiste de l'exercice que, que vous allez voir pour, euh, pour ça. Donc, c'est ce genre de tests que, que, que je, ré, je réalise là, au quotidien.
0: Très bien, donc euh, n'importe quel sportif ou sportif qui veut euh, venir faire un test et qui est dans la région de Calgary peut te contacter et puis, euh, et puis tu peux euh, euh, lui proposer ce type, de, ce type de test.
1: Exactement, tout à fait. Ouais. Donc, euh, donc toute personne qui souhaite euh, réaliser ce, ce genre de test et avoir ces données un peu plus, euh, un peu plus précises que, que ceux qui sont prédites euh, par, les, euh, par les compagnies.
0: Très bien. Alors, on mettra euh, tout ce qu'il faut euh, sur les, les notes de l'épisode sur le site nakan.ch pour qu'on puisse retrouver toutes les informations qui euh, permettront euh, aux auditrices et aux auditeurs qui se trouvent au Canada de pouvoir te contacter. Et puis, euh, bah, on les invite à le faire parce qu'ils seront entre, euh, entre les mains de, de quelqu'un qui a l'air très, très sérieux dans l'étude de ces, de ces données-là. Et euh, en tout cas, c'était un plaisir de, de changer avec toi sur, euh, sur cet épisode. Et puis... Euh, et puis toi Sébastien, eh bien, on retrouve tous tes algorithmes de... De... dont on a parlé dans cet épisode sur euh, le portail des applications Connect IQ de Garmin, donc sur apps.garmin.com. Euh, on tape là, euh, comme tu l'as dit au tout début, un hein, stride à l'envers, c'est-à-dire D-Y-R-T-S et puis on trouve tous tes algorithmes. Et puis sinon, est-ce qu'il y a d'autres euh, choses que tu aimerais euh, encore... Euh communiquer à nos auditrices et nos auditeurs
2: Bon alors, euh, moi je décris en général les algorithmes sur euh, un site web euh, donc, euh, à part, mais par contre, euh, j'invite un peu euh, aux gens qui veulent euh, programmer eux-mêmes en fait, leur, leurs entraînements à utiliser en fait, euh, un de, de mes champs de données. Il y a aussi un champ de données d'une autre personne qui a développé des euh, qui, 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 qui utilise de la puissance. Simplement parce que euh, les deux champs de données, donc le mien et celui de euh, l'autre euh, équivalent aussi, euh, fonctionnent avec le capte avec le champ de données de stride en même temps. Donc, euh, on se retrouve à ce moment-là, dans mon cas encore avec euh, l'allure sur piste, les possibilités de faire des entraînements, euh, donc de définir ces entraînements dans Garmin Connect, basés sur la puissance, mais aussi des euh, entraînements qui sont basés sur l'allure euh, euh, pondérée, donc l'allure sur piste. Et euh, donc je pense que bah pour tous ceux qui veulent un peu utiliser deux à la fois, euh, autant installer les deux champs, en plus ça permet d'avoir un deuxième champ de puissance si on a besoin d'une puissance sur trois euh, sur, sur minutes ou sur quatre minutes, donc euh, je pense que ça peut aider un peu euh, beaucoup de personnes, et puis euh, donc il y a aussi un, un champ concurrent qui fait la même chose, du moins pour la puissance. Et une euh, chose très intéressante, c'est que Garmin, euh, pour ceux qui veulent euh, absolument utiliser Garmin, ben, il y a la puissance intégrée de chez Garmin qui est complètement en co euh, contradiction avec celle de Stride. Enfin, contradiction qui, qui, est, qui est en conflit plutôt hein, avec celle de Stride. Et donc, il faut complètement la désactiver pour euh, utiliser en fait, euh, le capteur Stride. Et les entraînements, par contre, fonctionnent. Donc, euh, on peut définir ces entraînements euh, par TrainingPix ou par, euh, directement par Garmin Connect. Euh, on voit très bien qu'ils sont un peu, euh, peu incompréhensibles, ce qu'ils font, puisqu'ils euh, annon annoncent par exemple la puissance par les commandes vocales. Donc, euh, ils indiquent la
0: puissance à suivre en course à pied. Par contre, ils ne l'affichent pas on aura l'occasion hein, de reparler de l'intégration de la puissance en course à pied native chez Garmin C'est euh, pour, pour, pour utiliser des termes très simples, c'est un petit peu le foutoir il y a un petit peu de tout, un petit peu de rien et surtout pour les personnes qui possèdent un stride c'est devenu un casse-tête parce que le stride ne peut pas être utilisé comme source de puissance native dans la montre Garmin mais par contre on a la puissance Garmin qui arrive et donc il y a plein de personnes qui se demandent mais pourquoi tout d'un coup je suis à 432 watts alors que j'étais à, à 280 avant et point il y, a, il y a plein de questions pour que... le style il faut complètement désactiver alors là, là, je vois Tristan qui, qui a une montre Coros qui, au poignet, on la voit bien, et qui se délecte de tous ces problèmes de chez Garmin. Mais en tout cas, on espère que, que Garmin corrigera tout ça très, très prochainement pour les, les propriétaires de ces montres-là. Mais euh, effectivement, euh, c'est assez tragicomique quand même la manière dont, dont Garmin gère ces choses. J'espère qu'ils amélioreront ça à l'avenir. Ah, ils, ont, ils,
2: ont ils ont de très belles montres, il faudrait, mais euh, ils ont de très beaux bugs aussi. Hein. Et je pense que c'est pareil chez Coros. Hein. Voilà. <rire>
0: Yeah. <laughs> Voilà, ce sera la petite note d'humour pour, pour conclure cet épisode. Et puis, bien évidemment, comme d'habitude, on retrouve tous les liens et tous euh, les, les, les vidéos. Euh, Sébastien, au tout début de l'épisode, avait, avait parlé du, du Toaster Challenge. On le retrouve aussi dans les notes de cet épisode sur nakan.ch. Messieurs, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à, à cet épisode. C'était super intéressant. Je pense que la discussion a pu apporter plein d'informations à nos auditrices et nos auditeurs. Et euh, bah moi, je donne rendez-vous à tout le monde le euh, le mois prochain pour un prochain épisode du podcast. Merci beaucoup Tristan et merci beaucoup Sébastien d'avoir participé aujourd'hui.
1: Merci. merci à toi Grégory.